0: Mannskapskrisen i lufttransport rammer nå flyene som skal flyre de aller sykeste til Rikshospitalet. Det er politikerne som har bestemt at denne livsviktige tjenesten på ambud, men har pilotene lå til å svare med å syke. Med den ene hånden gir Norge milliarder til bevaring av regnskogen for å kutte klimagassutslipp, men andre kan Norge bidra til å hugge ned for å få palmeolje til bilene våre. Hva er poenget? Verden venter på om Donald Trump trekker USA ut av Iran-avtalen. Og prinsessen av Dubai, spektakulære flykt fra hjemlandet, endte i en vepnet aksjon på en seilbåt i India, og siden har ingen hørt fra henne. Maskerte menn sa de skulle drepe oss, sier prinsessen, prinsessens veninne, som er med oss på direkten. Og hva hadde skjedd hvis eh, ja, si, KRF var overrepresentert i norske abortnemnder, eller om frp var tungt overrepresentert i utlendingsnemndene? Det hadde nok blitt bråk. Men hva skjer når SV og Rødt er sterkt overrepresentert blant oss journalister? Det er ikke så mye. Bortsett fra at det blir en debatt her i Dagsnyttaten da. Som er ved mig Fredrik Solvang, i kveld. I dag har nær en samlet opposisjon blitt enige om at kontrakten med selskapet som skal drive flyambulansene i Nord-Norge bør brytes. Nå er det KrF som avgjør om forslaget får flertall på Stortinget, og parallelt med dette er situasjonen for luftambulansetjenesten i Nord fortsatt uavklart. Flere av pilotene i selskapet Lufttransport er sykmeldt, eller såkalt not fit for flight, med andre ord at de ikke er i stand til å jobbe. Og det går ut over pasienter som er avhengige av å bli fraktet med luftambulansefly. Siste nytt nå er at ambulanseflyene på Gardermoen ikke flyr, og at mannskapsmangelen i lufttransport har rammet flyene som skal fly de aller sykehusepasientene til behandling. Det er blant Rikshospitalet, og fylkeslegen er varslet om mulig fare for liv og helse. Katinka Riksfjord Sporsheim, du er generalsekretær i Norsk Flygerforbund. Fredag den 27. april måtte altså alle fly settes på bakken etter at forhandlingene mellom Flygerforbundet og Babcock Scandinavian Air Ambulance strandet. Lørdag morgen var to av åtte ambulansefly ut av beredskap de flygerne hadde meldt seg usikker til å fly. Hvorfor var de usikker til å fly?
1: Nu var det sånn at da ambulanseflyet ble satt på bakken, den er datoren du refererer til, så var det flygesjefen i selskapet, den operatøren som driver kjennesten i dag, som tok beslutninger om å så sette flyet på bakken.
0: Så hvorfor var de usikker til å fly?
1: Som sagt, det var flygesjefen som tok da en operativ beslutning ja, om det. var hans hans grunnlag var jo at det kom tilbakemeldinger til flygerne som har levd da i ti måneder med usikkerhet om de kunne få fortsette i tjenesten, fortsette i jobbene sine, fikk de den beskjeden. Han tok da en avgjørelse basert på men en flysikkerhetsmessig begrunnelse om å sette de flyene på bakken.
0: Hva feilte flygerne?
1: Alltså ja, det är en flygsäkerhetsmässig och operativ avgörelse som det tagits av flygchefen, ledelsesällskapet. det känner jag och det har du sagt. Ja. Så
0: var felet till flygarna.
1: Nej, det det som du måste ju fråga honom vad som låg till grund för det, men här har det ja, varit okay, en, us, en usikkerhet, der, knyttet til om du har jobb. Det har gått uh, uh, og tatt dette ganske tungt, at du ikke får fortsette i kjenesten. Det er jo det som er kjernespørsmålet her, at disse uh, ambulanseflygjerne, høyt kompetente, erfarne folk, ikke har fått en garanti for at de kan fortsette i jobben sin. Og da
0: ble de usikre til å fly. Ble de vad gjorde dem usikre til å fly? At de var, ble usikre på egen jobbsituasjon, eller hva?
1: Da var det flygesjefen som tog den beslutningen. Ja, det skjønner jeg. Men ja. han
0: gjorde jo det på, på grunnlaget av mm. noe.
1: Flysikkerhet hans øh, han har beslutning han har nok da var nok då det var det har va, va en, en tung det har varit en tung vært en tung process att stå i och det att du inte vet om du får fortsätta i jobben som du har haft i kanske øh, 25 år, 20 år, ockena har varit kortare i senaste du vet inte om du har en jobb nästa sommer. Mm. det gör att øh, att man øh, Føl, føler da på den tunge børa. Du sitter med et huslån, du har en familie eh, som du skal betale, eh, altså betale på huslånet ditt, du skal betale for barna dine sin fritidsaktivitet. Du vet som du har en jobb eh, å gå til. Eh, og, og, og grunnen til det, og ansvaret for at vi er i denne situasjonen, det er jo de nasjonale helsemyndighetene som har satt oss i den situasjonen. Så
0: er det riktig å tolke ut fra det du sier nå at denne lederen fant at flygerne var mentalt ustabile,
1: eller? Når, når du fly, som pilot så skal du være 110% skjerpa det skal da ikke være noe som gjør at du har distraksjoner det och ha levt under lite tunga presser i lång tid det och ha en osäkerhet knyttat til arbetssituationen eh det det gör ju att nog någon en kan kan då på det och och du är i luft i du har ansvar för andres säkerhet eh en ting är din egen säkerhet då men du har ansvar for hälso og och patienter så skal du vara fitt to flight. Ja, så da ble
0: denne usikketheten direkte utløst av at forhandlingene brøt sammen, og de, dermed sånn minuttet etter, så ble det usikket uh, til å fly.
1: Som sagt så var det, var det en operativ beslutning av flygesjefen. Ja, men som
0: skjedde like etter at forhandlingene Det
1: var en beslutning han tog ja.
0: Rett etter at forhandlingene brøt sammen.
1: Da han ble kjent med den nyheten, ja. ja.
0: Var det da en aksjon?
1: Det är ingen aktsion. Alltså eh, ambulansflygarna, det er högt professionelle og duktige fagfolk eh, som eh de går itse till aktsion. De eh, har en meget hög arbetsmoral, står på varje en ens dag 365 dagar i året för att eh, frakte patienter og hälsepersonell tryckt fram och eh, fram Ehm det är det har ett ett som er långt under det som är genom snittet uh, det er alltså en påstående som jag vill ta starkt avstå från. Det var ett
0: spörsmål, det var långt från påstående, ja, ja. det Men det
1: ser att det kan vara påstått det också. Mm, mm. uh,
0: på under ett halvår ska 12 piloter ha slutat i luften transport stämmer det?
1: Det stemmer. Og det er det som är hovedgrunnen til at flyet også står på bakken i dag, er at folk har sluttet. Mm. Eh, noe, 12 av hvor mange da? da overkant av 100, mm. ja. Cirka 103, så det 10 prosent av pilotene cirka eh, som har da eh, valgt å, å si opp fordi at de ikke vet om de eh, kan få fortsette. Og dette er nok piloter som også ønsker å i ikke nesten, men på grund av den usikkerheten som er skapt av nasjonale helsemyndigheter, så har de da sagt opp eh, jobben. Sin. Bare
0: for årens skyld, hvis det hadde en aksjon, så hadde den vært ulovlig.
1: Dette er ingen aksjon. Nei, det hadde vært... Altså, det er en helt egentlig en irrelevant problem. Det er, problem. er, det er ikke en aksjon. Da fortsetter
0: vi. Hva er det dere har krevd som, ikke, som dere ikke har fått gjennomslag fra Babcock?
1: Nej vi har ikke... Altså, det vi har krevd er at disse eh, pilotene, det er en av 90 pilotene som ønsker å fortsette i ambulanseflytjenesten, kunne få fortsette i jobbene sine. At de ikke må søke på egne jobber, eh för att kunna fortsätta vi har accepterat de alla de kraven som då motparten la på bordet de kom med det kom ett erbjudande vi accepterade det och så trakk ju de det era av oförståelig
0: ja. det har vi hört förlynder om att det rör sig om att piloterna gick med på en lönesreduktion på 25 och en ändring på pension kan du bekräfta det
1: lite här handlar det som lön lønn. alltså øh, Kan du
0: bekräfta att at det var det de villkoren ni hade ritat med på att vi accepterade
1: betydlig reduktion i lön på upp till 25 som du ser en andra pensionsordning men det viktigste for oss som norsklögar förbund har varit upptatt av egentligen från vi bynt att advare mot at den här situationen har kunnat uppstå var eh ha kontinuitet i eh löstablöshet gällande så att vi får fortsätta var börja att säkra og, og bevare och bevara då tryggheten för att tjänsten kunde kunna få ro. Mm.
0: Bara av nödjlighet, vad vad de då efter 25 lönesreduktion? Var ligger det de sån cirka? Det,
1: det varierar ju allt efter om du är helt ny i tjänsten eller om du har varit i tjänsten i 25 år och om du er kapten eller, eller ställsyrman. Eh, så nei, altså en, en som kommer in som som ny i i bransjen der vil vel ligge på en, ja, rundt 400 cirka, sånn, 400-500 tusen mm. men jeg har ikke det tallet 400
0: tusen for en mm. pilot
1: så ja, sånn hvis du har 20 sånn års
0: ansiktet for eksempel
1: da. der er jo altså, det er topp det, altså, det, var, det varierer jo om du, altså, du ser på det tilbudet som back-up og Eh nej alltså det vill ligge på en ja runt 900 cirka. Okej. Okay. Ja.
0: Eh, greit. Vi fortsätter mm. strax efter på arbetsrättsadvokat Thomas Benson. Du er med oss va. Eh du at detta ikke var en långt ifrån en aktion och flygförbindelse vilket jag hör snacka om antydningen en gång. Vad säger du til den beskrivningen som här blir gjort blir gitt av det som faktiskt skedde?
2: Nei, den er litt spesiell for å si det sånn. For å si det sånn, så er det veldig uvanlig på en måte at det oppstår på en måte en slags not fit for, fight, flight, excuse, not fit for flight rett etter eh, at man ikke har kommet frem til en avtale. Så det er det som fremstår som veldig spesielt i mine øyne. Selvfølgelig kan det være en veldig brunnelse for at spesielt, er det er, altså det, det, jeg, jeg mener at det kan være en ulovlig aksjon, der jeg mente at det, det er, og jeg synes ikke det fremstår spesielt tillitvekkende slik man her forklarer seg, for at det er sånn nærhet, den umiddelbare nærheten mellom på en måte og den varslingen av at man da sier at alle pilotene er not fit for flight det er veldig spesielt når det skjer dagen etter at man ikke ingår denne avtal ikke lykkes å inngå avtal. avtalen.
0: Vil det være ulovlig hvis det var, tilf var tilfellet?
2: Hvis det er kollektivt, og jeg sier hvis dette har skjedd Jeg stiller spørsmålet om det har skjedd Jeg synes mye tyder på at dette er en form for aksjon Det gjentas også tilbake igjen her som vi ser i forklaringene fra, fra Norsk Flygeforbund at det liksom er på en måte anbudsutbyderen som stiller spørsmålet dette her. Her pågår det forhandlinger. Det har vært forhandlinger med en ny leverandør. Det er väldigt viktig for man å si at det er lenge til denne avtalen skal Så det at man ikke har oppnådd en avtale nå betyr jo på langt der at man ikke kan oppnå en avtale senere. Og en god avtale for pilotene. Det vil begge parter være interessert i. Jeg går ut til at Ben Kåk Man trenger flygere av den karakteren man har her i det, det, det angelende selskapet så det er kjempeviktig at man får flygerne på plass men jeg tror man må forhandle lengre jeg tror man må gå bredere i avtalen Eh, og så har vi i Norge et meklingssystem som i stor grad, altså Riksmeklen, eh, som kan bidra her til å fremforhandle en avtale og finne et rimelig forlik mellom partene. Bare litt tilbake, eh, det du, jeg, jeg føler du forskuterer litt,
0: for jeg føler ikke at partene er helt på det punktet du, du snakker om eh, nå, men det er jo veldig, st veldig strenge regler for eh, sikkerhet i luftfarten. Du kan ikke vite noe mer en noen av oss andre om de, de faktisk har vært syke, eller om de faktisk var fit for flight.
2: Nei, jeg kan ikke vite om det, og derfor jeg sier hvis, men jeg sier at det har en karakter av det vi kjenner igjen fra i andre typer saker, at det kan være en ulovlig aksjon. Hva sier du til dette spørsmålet?
1: Idéer och en helt orimlig påstående av av Bengtson här när som påstår då att ambulansflygarna här har en en dålig arbetsmoral du påstår du att det är en aktion eller er det är en hypotese du har. Det, det kan man nog lure på. Man har sausen Bengtson samman ett par ting för det detta här är inte en tariffförhandling mellan parter som har en avtale. vi der er ingen ansatte i det sällskapet som norsklflygerförbund eh organiserat. Vi försökte eh, på frivillig basis och eh ingå en avtale med eh med den ny operatören eh och och nu visste jag att riksmäklingsman kan gå in och sånt. Det, det, den typ eh virkemedel har man ikke i se i de i de saken
0: här. kniper vi akkurat den där. Sista frågan till där Benson. Hur koordinerat kan en reaksjon være for
2: at den skal være ulovlig? Nej det må skje i fellesskap med, med og det må være en, en viss grad av planlagthet i det, altså man må fremtvinge rettet for å finne en løsning. Det er det at fellesskapselementet som er det viktigste her, at det står et fellesskap Nei, nå tror jeg du er... misforstår
0: spørsmålet. Hva skal til for at en reaktion fra noen flygere for eksempel blir ulovlig?
2: Ja, en, en, at den blir ulovlig, det vil jo vare, det vil jo av om dette er. Ja, så hvis man snakker om kollektive sykemeldinger, og da er det det, det, er det som er begrepet man bruker, og da må man gjøre dette i form for et fellesskap, en planlagt handling som man gjør, for å fremtvinge bedre lønns- og
0: O det avviser du selvfølgelig ja, altså, at Ja, det... hvis,
1: hvis du hørte hva jeg sa innledningsvis her Bensson, så handler eh detta her i all hovedsak om en folkeavslutta. Det er ikke nok piloter eh, til å så drive kjernen. Nok en sykmalt, nok en er er ikke fit for flight. Og det hviler et ganske stort ansvar på ett hvert besättningsmedlem i henhold till luftfartsloven om om melde seg utskikker hvis man ikke er i stand til det. det kan være at du har sovet dårlig i natta før. Altså tretthet. Er jo du kan gå på jobben hvis vi er litt trøtte? Det kan ikke en pilot. Vi
0: må, gi, vi må gi oss der. Heller ikke i dag kunne helseminister Bent Høie komme til Dagsnyttaten, men han har sagt at han skal komme i morgen. Så du får følge med her på Dagsnyttaten også i morgen. Takk skal dere ha. Hvordan kutte utslippene i veitrafikken raskt, spurte Venstre, KrF, Føyre og FRP 6. Svaret ble en storstillsatsing på biodrivstoff som kan blandes in i bensin og diesel. Fram mot 2020 skulle nesten en tidel av utslippene fra veitrafikken fordufte ved hjelp av biodrivstoff. Men planen var langt mer effektiv enn politikerne så for seg. For allerede tre år før målet er målet om 20 prosent biodrivstoff nesten oppnådd, og halvparten har lagd av palmeolje. Nils Hermann Ranum, avdelingsleder i Regnskogfondet. På ett år, fra 2016 til 2017, ble forbruket av palmeolje i diesel dobblet her i Norge. Hvor kommer denne palmeoljen fra, og hva fører den norske satsingen til for regnskogen?
3: Den palmeoljen kommer nesten helt utelukkende fra Indonesien. Uh, og resultatet av det her, det brukes jo da over 300 millioner liter palmoliediesel som blandes inn dieselpumpan i Norge. Resultatet av det er økt avskoging og større globale klimagassutslipp. Enda større enn hvis vi hadde brukt fossildiesel. Enda
0: større enn om vi bare hadde fortsatt.
3: Enda større enn hvis vi hadde fortsatt. Og så kan jeg si at hvis vi hadde klart å få det over på det reelt bærekraftig biodrivstoff, så ville vi ha fått mindre utslipp enn fossilt. Men det her er det verste av alle ting vi kan fylle på tanken vår, det er palmoljebasert diesel.
0: Da blir jeg veldig forvirret, for både klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Miljødirektoratet påstår at selv når en da inkluderer den negative klimaeffekten av å først hogge regnskog og så plante palmolje, nei, palmer der, så gir den norske satsingen en Positiv klimagevinns på 140 000 ton CO2-ekvivalenter. Hvor tar du din, din tall fra?
3: Det kan svare først på hvor de tar demmers tall fra. De sier at avskogingseffekten av hvis du bruker en liter raps fra Europa er akkurat den samma, som hvis du bruker palmolje. Så de sier at det spiller ingen rolle vilken råvare du bruker. Avskogingseffekten vil være den samma. Det er helt feil og helt i strid med en enhver nyere forskning. Det som er virkeligheten, det er at øker du etterspørselen etter spesielt palmolje, så bidrar det til avskoging i Indonesia, og det fører til enorme klimakassutslipp. Hvem er det som eh, forsyner oss med palmolje og selskapene i dag? Det er to selskapene som er på det norske markedet. Det er SO og det er Skjell. Skjell som drives av SD1, som også har noen automatstasjoner.
0: Pussy du skulle si det, Thomas Hansen, direktør for fornybar energi i SD1-skjell da. Hvorfor, Padmalje?
4: Um, jeg vil tilbake til litt det Nils Hermann sa uh, ut fra hva uh, Miljøverndepartementet sa. For jeg er enig i en ting... En
0: miljødirektoratet?
4: Unnskyld, en miljødirektoratet. Jeg enig i en ting med Nils Hermann her, og, og det er det at... Um, uh, det er ikke, jeg er enig med miljødirektlatt at det er ikke er nødvendigvis råstoffet som avgjør bærekraft eller ikke. Når det gjelder den palmen vi bruker, så er all den palmen vi bruker sertifisert. Den er i henhold til bærekraftskriteriene, og den er sporbar tilbake til plantasjer som har oppstått ikke som et resultat av av avskoging. Så for oss så, så er det som jobber egentlig fra å redusere utslipp fra veitrafikken, så er det et, et av mange værty i vi har i værtekasse vår for å levere vad vi ska levere.
3: Da er det ikke noe der ikke noe problem der ennå. Det er ikke riktig, for det er massiv etterspørsel etter palmolje i verden i dag. Og når norske drivstoffselskaper og andre europeiske drivstoffselskaper etterspør den såkalte sertifiserte palmoljen, så betyr det at etterspørselen øker, produksjon øker ved at palmolie plantasjene etableres i nye skogområder for å dekke opp det kan du si, hullet som da blant annet ST1 og selv eh, forsynes. Ja, kan du garantere
0: det, Hansen, at all den palmolien som du, du forsyner oss med er, er helt sikkert uh, at den helt sikkert ikke har bidratt til alkohol?
4: Jeg kan garantere at den er sertifisert sporbar i henhold til de kravene som stilles, som er veldig, veldig strenge. Det stilles ingen tilsvar en reklam for, for eksempel. Men det, det jeg, jeg kan garantere at allt er i, i henhold til bærekraftskriterien, og alt er sertifisert og sporbart. Det er vanskelig for meg å, å, å love at alt sertifisert palme møter de strenge kriteriene, og jeg, det kan godt være at altså, ting kan alltid bli bedre, og det er helt sikkert et forbedringspotensial når det gjelder å og sikre at det vi tar i bruk faktisk er sporbart og faktisk er formålshendelig.
3: Rannum, dere, dere ønsker altså egentlig et forbud Altså om det er et forbud eller om det er et avgiftsregime eller hva det enn er, det, en for det er helt avgjørende for både klimaet, men også troveidigheten til Norges biodrivstoffsatsing. Altså, vi ønsker å redusere utslippene fra norsk veitrafikk. Eh, biodrivstoff er en av mulighetene vi har det i tillegg til elbil, etc. Da... Men skal vi lykkes med det, så er vi nødt til å få bort palmoliedrivstoffet.
0: Ja, og da lurer jeg på. Altså, Palmolje er en av de aller største eksportartiklene fra Indonesia, for eksempel hva gir deg rett til å sitte her i Norge og få barmiddag over regnskogen og så gjøre kål på en av de aller største industriene et fattig land som Indonesia har?
3: Ja, jeg gjør ikke kål på noe industri, for det er ikke sånn at etterspørselen etter palmolje slutter selv om vi ikke øker etterspørselen etter palmolje til drivstoff i Norge. Det er massiv etterspørsel etter palmolje. Den er alt for stor. Problemet med det er blant annet at lokalsamfunn i Indonesia, som regnskogfondet jobber med og jobber for, de møter problemene som den palmoljeindustrien representerer når den industrien kommer inn i deres skogområder, ekspanderer, tar fra dem ting som de er helt avhengige av for sitt livsgrunnlag. Hansen, hvor mye billigere
0: er palmolje enn fossil diesel, egentlig? Ja,
4: det det varierer ut fra markedsforhold. Uh, Cirka 20 å per liter. Kan du uh, bekrefte? Det, nei, det kan jeg ikke bekrefte. Det, beklager, det tallet har ha jeg uh, Det kan jeg heller ikke gjøre. Jeg, jeg har ikke det men tallet i bolig. Men det er billigere. Det er hele men, men, poenget. Men jeg vil gjerne, jeg vil gjerne kommentere på, på, på dette med økning i rettspørsel. Jeg, uh, jeg synes vi skal, hvis vi glemmer kampanjeretorikken litt grann rundt dette her, også, også ser vi lite i materien. Fordi det vi, og det har Nils Herman også anerkjent, um, at det vi etterspør er faktisk bærekraftig. Og hva skjer, og det er vel her kanskje uenigheten står, og det er en interessant og ganske kompleks diskusjon ha. Hva skjer når vi slutter å etterspørre den Palmens som faktisk er produsert på en bærekraftig måte?
0: Da blir det bare ikke-sertifisert palmolje enda, Rannom? Da har du, du kommet kortere, faktisk?
4: Nej
3: det som skjer da, det er faktisk at palmoljeindustrien bitte bittelittere enn mindre, fordi vi er, ikke daglig, men jævnlig i kontakt med blant annet matvareindustrien, som også ønsker seg sertifisert palmolje eh, temat, mat, eh, for så vidt også til vaskemidler, etc. Etterspørselen til palmolje er massiv, og mange ønsker seg såkalt sertifisert palmolje. Det de dam si det at vi får ikke tak i det fordi at biodrivstoffbransjen støvsuger det markedet og det som er et resultat av det er blant annet store selskaper som Unilever og Nestlé blir tatt på fersken fordi at de bruker avskogingspalmeolje. De sluttet ikke å bruke det, men etterspørselen øker og avskogingen fortsetter. Tarje Halland, du är stortingsrepresentant för Framstegspartiet.
0: Jag ska bara kort förklara. Så det det har lagt ett system der sällskapene som som Hansen representerar bland annat får altså, får full vägbruksavgift på allt i lagret och fylle upp med biodristoff in i dieseln opp upp till 10%. Efter det vill sitt de lagret och fylle på med mer så får de slipper de vägbruksavgift i det hela og därför lönner det sig i huvudsak og fylle på med per i dag palmeolje sertifisert palme palmeolje hva slags system er det du har lagt Nej, man har något lagt ett system
5: som som ska ge god incitament till att satsa på på biodrivstoff och få fram speciellt då en bärigkraftig sido av biodrivstoffer som som igen då ska ska minska utsläppen på på vägarna våra. Och så är du att det ökar, de i stället. Så hörr med nu att det ökar, nu kommer miljödirektoratet med en rapport som visar att her är en inblandning i palmolja som som ikke var intention og nå var der og advarsler imot det den gangen vi inngikk dette og jeg tror at når vi får disse resultaten som vi gjør nå, så, så drar vi bare med å sette en fot i backen og se på hva dette har ført til og se om vi
0: kjøper
5: å finne og gjøre grep vi kan ikke men kan altså detta er EU en satsing, som vi medjør i ett klima og miljø perspektiv. O då kan mit samtidig i sitter ogs show på at det med avsko af
0: ringkugen for å puttan på en norsk tank. Så Du serger n, at Fremsesportt vil foreslå og ædre dennesatsing.
5: Men vivil forudslå og settter oss ner på stotinge forår osså finner af en måte og kompensere detta på, så at vi med på noen måte, bidrar
0: genom en norsk klima- og miljøsatsing til avskoging av regnskogen. Og helt konkret så må jo det da bety at det blir veibruksavgift også på de delene over 10%. Ja, hvordan
5: vi skal gjøre det, om vi skal snakke avgift, eller om vi skal snakke innhold og råstoff, eller hvordan en gjør det, der er det forskjellige måter angripet det på, men det er vanskelig for oss å være med på å sitte i ro og se på at vi får en avskoging. Gjorde det en tabbe? Ja, altså, med, med jordene, altså, basert på det som vi får presentert her, så er det jo en tabbe altså, med at vi, det skulle vel gjerne aldri vært gjort. Da fikk vi en del på det. Vi valgte å gå videre. Og da tror jeg at av og til så, så er det sånn at når vi får tydelige signaler om at de advarslene ble en realitet, så tror jeg at vi skal være såpass. Altså, da må vi se på, er det andre måtar å innføre dette på?
3: Hansen?
4: Jeg bare gjør at, eh, at det er litt mer komplekst. Jeg tror det er, det er, det er jo heldig hvis vi baserer eh, politikk nå som, som forenkler dette litt for mye. Eh, det er ikke råstoffet i sig selv som er problemet, eh, og det det tror jeg også Nils Hermann er, er måten det faktisk fremstiller på. Det er konsekvensene det har også i produksjonsprosessen. Vi har satt oss selv ekstremt krevende mål når det gjelder å redusere utslipp. Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å gi fra oss, til, gi, gi fra oss virkemidler som, som gir oss muligheten til å oppnå de målene.
0: Ok, Rannum, veldig kort kommentar til det du hører fra Fremskrittspartiet her.
3: Jeg vil si det er veldig bra. Det er i som kommer fra Fremskrittspartiet. Vi er veldig interessert i å bidra til å diskutere måten å få det her bort på. Og så er jeg for så vidt også enig med Thomas Hansen eh, i at det er viktig å tenke at det var en årsak til at vi innførte den biodrivstoffsatsingen. Det var for å redusere de utslippene, og da må vi passe på at den fortsetter, men at den oppnår de intensjonene som vi har. Jeg er veldig opptatt
0: av det å kuse klimagassutslippet i verden, siden det er det som er po panolje fra kan kommer fra nedhugget regnskog gir vi altså milliarder til fattigland for å bevare den samme regnskogen. Til sammen 22,3 milliarder kroner skattekroner har vi nå utbetalt siden 2010. 1,1 milliard har gått til Indonesia for å bevare eller for å redusere regnskogen avskogingen der. Ari Angelsen, du er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Du har jobbet i Indonesia i tre år og har jobbet med skog og klima i en årrikke. Hvordan går det der med skogbevaringen i Indonesia?
6: Det burde gå bedre enn det gjør. Eh, siden Norge inngikk avtalen med Indonesien i 2010, så har det vært en, en trend hvor avskogninga øker. Eh, hver måned forsvinner. Det blir verre? Det blir verre. Altså avskogning, arealet som avskoges øker hver måned.
0: Forsvinner. Hvor blir det av pengene våre da?
6: De til eh, diverse tiltak på nasjonalt plan til å bygge kapasitet for bedre skogovervåkning, muligjærk implementering av en politik som gjør det. I tillegg er den en rekke lokale prosjekter som jobber på, på små regioner eller til og med på provinsnivå for å redusere veldig mye på kapasitetsutbygging og overvåkning for å bli i stand til å redusere avskogning fremtiden.
0: Hva er den aller største slagsakken til avskogning? Eh,
6: det er etterspørsel etter jordbruksland. Eh, to ting i Indonesia som er veldig stort og palmolje, som er de to store dominerende. Så både småbønder og større selskap som gjør det, vi diskuterer palmolje her, 6 miljoner millioner småbønder, eh, estimert er involvert i, i, i palmoljeproduksjon, som er veldig lønnsomt, og derfor gjør det, som et, synes jeg synes er et dilemma som ble peket på her. Vi, en, en vekst, for eksempel palmolje, som er lønnsomt, gir både økt inntekter til småbender og forsovet til också store selskap, samtidig som det gir insentiver til å ekspandere
0: og skog. Men dette er et klimaprosjekt, la oss ikke glemme det, så har de 1,1 milliarder kroner vi har gitt til Indonesia før til klimagassutslipp. Eh, reduserte klimagassutslipp? Eh, sa, ja, unnskyld. Ja. Eh,
6: det er veldig vanskelig å si bekreftende ja på det, for det det er veldig vanskelig å mål og bevis at det har hatt noen målbare effekt. Det som da det, det positive er at det lagt grundlag for det ved å forbedre overvåkningssystemet. Det har bedre urbefolkningens rettigheter, som er et viktig pluss. Altså, klimasatsing har ikke vært en form for ny kolonialisme i Indonesien, men det har faktisk bedre urbefolkningens rettigheter, som er ett viktig bieffekt.
0: Ja, var fortsett. Men, de...
6: men, men de, det som vi gjerne skulle sett og som vi ikke ser er jo på nasjonalt nivå at avskogningen går ner som følge av Norges satsing og endrer politik. og
0: det kan vi ikke si. Siste spørsmål da. Bidrar biodrivstoffsatsingen i Norge til større hokst enn vi greier å bevare gjennom skogsatsingen i Indonesien? Ja,
6: jeg tror nok det, og der må jeg nok være enig med, med Regnskogsfondets representant. Selv om vi kjøper fra sertifiserte eh, områder, Altså bio så vil det bidra til den generelle økningen i etterspørselen etter det og veldig mye kanskje om så mye som halvparten av ekspansjonen av palmoljeplantasjer, det skjer
0: ved at den rydder skog Ok, Halliland, hva slags sløsning med hva, hva er dette her?
5: Ja, det er jo det som jeg prøvde å få fram sist. Altså hvis vi skal satsa på å bevare regnskogen, så kan vi ikke samtidig ha ett nasjonalt system som skal spare oss for nasjonal utslipp, mens vi eh, direkte arbeider imot den regnskogssatsingen som vi har. Så kan vi vel diskutere på, på, på råstoffer om noe er bærekraftig og noe ikke bærekraftig, men, men så lenge detta er en klima, er en miljøsatsing, som, som Norge vil gjøre for å bedre sine nasjonale utslipp, så kan vi ikke samtidig gjøre det som, som, og, og så se på at regnskogen eh, blir avfakt. Okay. Da, 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 da må vi begynne da, å, å prioritere det som er viktigast for oss, og jeg tror at eh, jeg heller, eller de aller fleste med meg på Stortinget sier at eh, vi må ikke gjøre satsinger på Stortinget som, som uh, avhågst uh, av, av regnskogen. Da må vi gå og ta en fot i bakken og se på om det er andre måter å
0: gjøre dette systemet bedre på. Da skal vi uh, kaste oss over telefonen til Stortinget, og så får dere ha tusen takk for debatten, Nils Erlmann-Rannum, Thomas Hansen, Terje Halleland og Aril Angelsen. Om någon timer skal Donald Trump avgjøre om USA trekker sig ut av atomavtalen med Iran. Avtalen ble gjort i 2015, da Iran lovet USA og resten av verden at landet skulle begrense sitt atomprogram. Til gjengjeld ble en rekke økonomiske sanksjoner mot landet opphevet. Donald Trump har flere ganger kalt det «tidens verste avtale». USA-korrespondent Anders Magnus, hvorfor er den så elendig og så dårlig for USA, den avtalen, mener Trump?
7: För det första kan vi se si att eh, vi vet alldeles nog vad Trump kommer till att göra. Gör Gjør vi det? Det har läckt ut fra en samtal han hade med ja, han hade nyligen samtal med eh, Emmanuel Macron, presidenten i Frankrike och eh, medierna här meddelar att eh, i den samtalen så förklarade han Macron att de kommer nå till att eh, gå ut av den Iranavtalen och införa sanktioner och också og komma med ytterligare ekonomiska sanktioner mot Iran. Och grund till att Trump gör dette, och att han syns detta är tidsvärdigsta avtale, det är tre ting. Det ena är den så kallade solnedgångsklausulen som gör att Iran bara ska hålla sig till denna avtalen fram till 2030. Etter det kan de bygga och utveckle vad de vill. Det andra är att de det är där är krav om att de det ikke ska utveckla långdistansraketer. Det gör Iran då, det utvecklar ballistiska raketter som kanske snart kan komma eh, ha en räckvidd till USA för exempel. Och det tredje är att eh, Trump också vill att avtalen burde ha innehållt en begränsning för Iran till att blanda sig in i regionale konflikter, slik det gör i dag i Jemen, i Syria och i Irak.
0: Mitt tusenkorrespondent Sissel Wald du är i Istanbul nu, vad hur kommer detta att bli mottatt i Iran?
8: Ja, jag har snackat med en vän av mig i Iran och nettop och de är fullständigt slott ut för att det är ju inte land som er mer eh, preget av vad en amerikansk president eh, gjør og ikke gjør. De har hatt sanksjoner i mange år, og nå blir det enda verre. Og hun sa at eh, på en måte så håper de at eh, Trump bare trekker sig ut fordi at de er lei av att president Trump leker med iranernes liv och leker med det iranske folket på denne måten här. De har lært på skolen i alle år at de kan ikke stole på USA, de kan ikke stole på EU, og nå får de på en måte bevist det. I tillegg så har den iranske Rial, valutaen i Iran, stupt etter att Iran efter att USA sa att Trump sa att han kom till att ta en avgörelse om denne avtalen för det skapar enorm uro på marknaden.
0: Bara väldigt kort Anders Magnus mens vi har det här för jag vet du vi vill med löper vidare. Eh vad är eh, uppslutning i de amerikanske folket runt Trump gör nu?
7: Det är det paradoxale, det är en meningsmåling som blev gjort for några få dagers sedan som viser att 56% av folket här støtter denne avtalen, og selv blant republikanerne er det flere som støtter än de som ikke støtter. Så eh, han har absolutt ikke folk i ryggen, men han har fått en ny eh, sikkerhetsavdriver, John Bolton, og en ny utenriksminister, Mike Pompeo, som alltid har vært veldig kritisk til avtalen, slik Trump selv også. Så nå er rådene han har fått fra dem, det er trekke oss ut av den avtalen og innføre nye sanksjoner.
0: Målfrid Braut Hegghammer, du er første anmenn av manuensis ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo, og har skrevet eh, bok om atompolitikk i Midtøsten. Altså, hvorfor skal, skal ikke Iran kunne ha atomvåpen når USA og Israel har det?
9: Det som jeg tror mange i alle fall ser er at land som for eksempel Iran, som legger begrensninger på sine atomprogram, de får svi. Mens land som Nordkorea, som bare rett og slett lager kjernevåpen, de får belønning av USA.
0: Det er kjempeurettferdig.
9: Det er nok mange enige i. Mm.
0: Men da, da Macron møtte Trump i det hvite hus, så åpnet, åpnet han opp for en re av avtalen. Kan det være ett kompromiss her?
9: Det tror jeg ikke, fordi att i realiteten så står særlig Trump, men også USA ganske alene internasjonalt i dette spørsmålet, Um, Iran har ikke brutt avtalen, og det er disse, til, disse grunnerne som uh, Anders Magnus refererte til. Det er hensyn som ligger langt utenfor dette her spørsmålet med Irans uh, atomprogram, sånn at uh, jeg tror i realiteten er dette særdeles vanskelig. Ikke minst så har jo Iran sagt at det, det er ikke de interessert i. De forholder seg til denne avtalen som ligger åt i 25.
0: Står det en vedlag, selv om USA trykker ut?
9: I teorien så kan den stå ved lag, selv om USA velger å bryte avtalen, så kan den stå ved lag. Men eh, Iran har vært veldig tydelig på att for de så vil ikke denne avtalen være den samme som USA trekker sig ut. och det hänger jo sammen med att USA sina sanktioner har så store konsekvenser for Iran att det blir rätt og slett litt meningsløst for de å forholde seg til en avtale uten USA. Og bare
0: litt kjapt da, Sissel Volk, hva er det mest sannsynlige neste trekket fra Iran da? står du jo fritt
8: ja. til å begynne på atomprogrammet sitt det spørs ikke nei, vi får se
0: <laughs> ja, det var jeg som avbrette avbrette, det var ikke meningen, du kan bare fortsette
8: ja, ok Hassan Rohani har nå spilt ballen over til EU, han sier att Iran vil ikke trekke sig ut av denne avtalen om EU og Russland och Kina garanterer for at Iran får det, Iran skulle få i avtalen, uansett om USA går ut eller ikke. Fordi Hassan Rohani har knyttet sin politiske fremtid til denne avtalen, lovet at iranerne ska få bedre økonomi og jobber. Så han har allt på å tjene og prøve å få da, de andre partene som ikke er USA til å fortsette å forplikte sig til avtalen. Så da er det opp til EU for exempel om de eh, joiner Trump sin nato eller om det står fast på at de har forpliktet sig til avtalen om å sørge for at verden ikke ser at atomvåpen blir produsert i Iran. Og det er jo et stort ansvar.
0: Mm, hva er da mest sannsynlig bra til Heghammer EU foretar seg?
9: Eh, jeg tror det ble vanskelig for EU å levere noe av dette her sånn at eh, jeg tror at EU står i en særdeles vanskelig situasjon og deres troverdighet eh, er også måte, on the line da. Og en annen ting å tenke på når det gjelder Irans reaksjon er at nå må de tro veldig varsomt fordi at et feilsteg i fradis vil for eksempel John Bolton sannsynligvis begynne å snakke om at nå må man foreta seg noe militært også.
0: Eh, Iran kanskje eh... Kan de bli presset til å søke mer mot Russland og Kina? Eh,
9: presset og presset, de kan i alle fall gjøre det i praksis. En annen ting som vi må også på, at Iran er jo en stormakt i Midtøsten nå, på grunn av USA sine kriger, eh, så har jo de fått særdelig stor innflytelse i Irak, de har større innflytelse i Syria, Yemen og så videre, sånn at Iran står med ganske mange sterke kort på hånd, og de også, for eksempel i forhold til Russland eh, og andre stormakter.
0: Det, hvor farlig er dette? Hvorfor
9: er jeg mener vi har all grunn til å være bekymret. De eneste som bør være glad for dette er de som er ute på fløyene politiske i USA och Iran, och de har ikke motiv som vi ska stola på.
0: Takk skal du ha. Det var en tystere avslutning. Takk skal du ha, Målfrid Brød Hegghammer, og tidligere også takk til Sissel Wold og Anders Magnus. Forestil deg at en mektig samfunnsgruppe er sterkt dominert av frp -ere. At det politiske synet deres kanskje påvirker jobben de gjør, og se for, at, se for deg de reaksjonene som måtte komme i media. Ja, sånn er det faktisk. Bare at virkeligheten er stikk motsatt. Bland journalistene stemmer nemlig over 30 prosent på SV og Rødt. Arbeiderpartiet har 21 prosent, Høyre 17 prosent og FRP. Ja, de er nesten usynlige blant norske journalister og redaktører, ifølge medieundersøkelsen som ble lagt frem under nordiske mediedager i Bergen nylig. Erik Knudsen, du er postdoktor og forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har tatt over denne årlige undersøkelsen etter Frank Årebrott. Kan du dra en slags valgdagsmåling for oss, for hvordan, hvordan hadde et, ja, et journalistisk storting sett ut?
10: Sånn som det ser ut ja. eh, vi ser for eksempel at SV får 21 eh partiet som Rødt 11,8, eh Høyre 16,6, så ser vi det at FRP havner under sperregrensen på 2,8. så sånn at eh, det hadde nok vært et et suverent røgrønt flertall med eh, sånt storting.
0: Hvor på stand er det bare stant det røgrønne flertall.
10: Uh, nei, det er vel noe sånn som Hvis du tar med Miljøpartiet i Grønne da, Så er det uh, 73% 73%
0: ja, det er ikke dårlig uh, Det er blant uh, journalistene Hvis du uh, ser på redaktørene da, Hvordan
10: ser du det her? Uh, der ser vi at Arbeiderpartiet står særlig sterkt uh, uh, Der står nok FAP enda svakere uh, Men vi ser der, der partier som SV og Rødt Står sterkt blant journalistene Så er det særlig Arbeiderpartiet Som står sterkt hos journalistene hos redaktørene. Men selve denne Stortinget blir ikke så annerledes. Vi ser at de, der er det rødgrønt flertall med MDG igjen da, 66 prosent.
0: Mm. Er, er dette andre resultater enn dere har fått tidligere, eller...
10: Nei, altså det det følger jo en, en, en lengre trend. Uh, I alle fall hvis du samla disse partiene i, i to blokker og kaller det ene for venstresiden og andre for høyresiden, så ser vi det at, at 53,6 prosent tilhører i år. Uh, det var 53,5 i fjor. Uh, men det er en ting som har endret seg hvis du går litt lenger tilbake i tid. Du ser for eksempel at uh, Høyre og FAP fikk noen slags 27 prosent i, i 2013, uh, der 45 prosent var rødgrønn. Så det er noe som endret seg, uh, har endret seg litt over tid, men det som mest ganske stabilt er i alle fall at, at uh, journalister er rødere enn den uh, generelle befolkningen.
0: Er, er, er det noen grupper innad, internt, blant journalistene som skiller seg ut?
10: Ja, altså det vi har gjort i år er at vi har, vi har prøvd å bryte det ned på arbeidsgrupper, og der ser vi at uh, særlig de som sier at de jobber med kultursjournalistikk uh, står uh, uh, lengre til venstre enn gjennomsnittsjournalistene. Uh, och ekonomijournalisterna står lite mer mot höger än än genomsnittsjournalisterna. Det var
0: förutsägbart då. Om jeg si så er det, men så är det rara utslag som at Centerpartiet får nästan 40 av stämmen fra sportredaktionen. Vad är det för något?
10: Relativt få som 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 har svarat men, men jag har nej det det klarar ju att förklara.
0: Ehm, um, du det er ett problem det
10: du finner? alltså um, det är ett empiriskt spörsmål, empiriska om det är ett problem. Eh uh, så er det ju eh eh uh, ganska större problem, hvis du ser på arbetsfält där man jobbar med politik uh, och där där resultaten är svårt osäkra om om det heller mer mot höger eller mer mot vänster eller om, om det håller sig på genomsnittet. Men grund att vi diskuterar detta år efter år är ju att at det er en antagelse om att Uh, hvis ikke man har ett mangfold av, uh, av, av av journalister, altså kan de stemmer så kan mm. det kanskje gjenspeiles i hva man skriver om uh, og hvordan man vinkler saker uh, men det kanskje. er et empirespørsmål som vi ikke kan svare på, på med disse datene, selvfølgelig
0: Har du et uh, svar på det, Martin Vold stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Du var i sin tid faktisk også journalist til. i 20 år var du i drammens uh, tidene før du sa opp hoppet, hoppet over til FRP. Er, er det ett problem?
11: Altså det disse tallene viser er jo det at eh, norske journalister er i høyeste grad i uttakt med den befolkningen de skal skrive om og for. Eh, det er i hvert fall helt åpenbart. Eh, så tror jeg, eh, med min bakgrunn som journalist eh, selv, at eh, man, man ønsker ikke i utgangspunktet å la sin egen personlige overbevisning eh, farge det man skriver. Men når man i valget overfor en vinkling, en ingress og et bildevalg skal velge det ene eller det andre, så kan selvfølgelig personlig overbevisning spille inn. Så du tror det skjer? Jeg tror det skjer, men jeg synes i det store av det hele at norske journalister er redelige. De går etter både høyre sida og venstre sida. Det har vi jo sett ikke minst nå i den senere tida. Eh, men der med var den debatten nå. Vi takker så dere.
0: Ikke timer nå for da ødelegger det alt. Ja. Elin Floberg er generalsekretær i Norske Presseforbund. Hva hadde skjedd hvis KRF la si var sterkt overrepresentert i abortnemndene? Det det hadde det hadde jo ikke gått.
12: Nei, det hadde det muligens ikke. Jeg hørte på introen din på vei på vei opp hit og og tenkte den var jo en, en spennende intro, men jeg vil også si at disse tallene, de bekrefter jo årlige undersøkelser som vi har hatt de siste årene, ikke sant? At journalister har en større hang, og journalister og har en større hang til å slutte seg til venstresiden i politiken enn befolkningen ellers. Men det interessante er jo å diskutere hva det betyr for journalistikken om noe. Det er jo som liksom det ene, og det jeg synes er veldig spennende med årets undersøkelse er at den går lenger ned og prøver å analysere hvilke journalister har ulike preferanser. For det, det gir litt mer mening. Og jeg synes... Du ser at det er helt åpenbart kultursjournalister er mer til venstre enn økonomisjournalister er mer blå, men, men de tallene som, som, som jo ikke er sikre, men som, men som kan i fall tyde på eller antyde en balanse mer på politiske journalister eller nyhetsjournalister, synes jeg nok er mer i tråd med det, mitt inntrykk av situasjonen. Mm. Uh, og, det, og jeg tror nok uh, journalistiken i høyeste grad drives av nyhetskriterier og informasjonsverdien snarere enn politiske preferanser. Så der er dere
0: egentlig nok så der enige? Nok,
12: der er vi nok enige. Jeg må også si en ting til, fordi uh, vi mener jo også uh, og er enig, og jeg synes det er bra at denne undersøkelsen hvert år minner oss på behovet for mangfold fordi ikke bare i politiske preferanser, men også der, ikke sant, vi vil ha ulike, vi skal ha begge kjønn representert, vi ska ha redaksjoner med ulike etnisitet, fra ulike deler av landet med ulike utdanning, og fordi nettopp at sammensetningen av redaksjonene gir også mer spennende journalistikk.
0: Martin, bare forklar oss kort, hvordan så de ansiktene ut til kollegene dine da du fortalte dem at du, jeg slutter, jeg skal begynne å jobbe FRP?
11: Nei, jeg, jeg hadde vært uh, klar, tydelig på at jeg hørte det på høyre siden, så altså, det var ingen det var ikke, overraskelse. Det var, ikke uh, det var mer overraskelse i journalistlaget som hadde oppslag på hjemmesiden sin om med overskriften CM MFRP journalist. Så ja. <laughs> det er de nok de at nok mer sjokert enn mine kolleger om sine.
0: Fra å altså, vi har jo slike det er mange flere som påpeker at framveksten av alternative medier, altså til forskjell fra det litt kjedelige begrepet MSM, altså mainstream medier, altså at den framveksten er nettopp er en reaksjon på denne statistikken her, er du enig i det?
11: Ja, det tror jeg du er rett i, fordi at der er hver mann eller kvinne sin egen redaktør. Man kan usenspirert få ut sitt budskap. Man slipper å bli stilt i vegt, sånn som deg, i et debattprogram. Og det tror jeg du bare vil se mer av. Så er det en utfordring også, synes jeg. At Og det bra. Ja, det er bra at folk kommer til å få spredt sitt budskap. Så må en jo selvfølgelig være kritisk til det budskapet folk sprer, og alle har et ansvar for vad de skriver. Men det jeg tenker er også NRK og andre store mediekanaler har også et ansvar for å slippe til alternative stemmer i debatten. Det finnes mange gode debattanter på høyre siden i norsk politikk som sjelden får slippe til i dette studio for eksempel.
0: Ja, Floberg Hagen, eh, eh, ut fra denne så virker det som at det er en eller to norske redaktører av 170 cirka som stemmer FRP-a. Altså, er, det det, er det ikke et problem i seg selv at de er så forsvinnende få? Ja,
12: av de, jeg vet ikke hvor mange redaktører han har snakket med. Av 720 redaktører så, så vet jeg ikke hvor mange det ville vært hvis du hadde stilt det spørsmålet til alla. Men jeg er, jeg er enig i at når du spør om alternative medier er enig i at det er behov for å slippe til stemmer på, tungt på begge sider av politikken. Men jeg er ikke enig i at alternative medier de som prøver å late som de driver journalistikk de er ikke nødvendigvis bra til å komme ut med budskapet sitt, det er bra.
11: Ja, det var ikke det jeg prøvde å si heller, og det, jeg føler deg i det, men at alle slipper til med det de har å bringe til tolks, det synes jeg er riktig. Og da var det jeg
0: er enig igjen, jeg tror jeg setter strekk der. dere ha. I februar rømte Dubais prinsesse Sheikha Latifa al-Maktoum fra hjemlandet. Hun rømte fra det hun beskriver som tvang, tortur og undertrykkelse. Flukten gikk via vannskuter til en seilbåt som så tok henne til India, og 4. mars kom om lag 15 maskerte menn med maskingevær ombord på båten, og siden har ingen sett prinsessen. Vi skal se lite av videoen hun publiserte på YouTube da hun flyktet. Riktig
12: um, snart kommer jeg til å bli leaving somehow this video can help me because all my father cares about is his reputation he will kill people to protect his own reputation he 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 only cares about himself and if you are watching this video it's not such a good thing either i'm dead or i'm in a very 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 bad situation
0: Tina Jauhainen, you're a friend of the princess and was with her on the boat. Can you please tell us what happened that day?
13: Um, basically, we had been eight days at sea. It was the, the 4th of March. In the evening, even though we were aware that we had been followed by by a boat for the past two days, and we had a search and rescue plane above us, we decided to go to our cabin to to get some rest. Um, soon after, we started hearing some noises from the upper deck. They sounded like gunshots. Um, we locked ourselves to uh, to a bathroom. and uh, We were hugging each other. So we were very, very scared. Um, soon after, the the cabin started filling with smoke. So we as we couldn't breathe or see in front of us, we had to go to the upper deck. Um, on top of the, the stairs, we were basically met by... Um, Indian Special Forces. We had multiple machine guns pointing at us with laser sights. Um, I was pushed to the, the floor and my hands were tied behind my back and I saw a pond of blood next to me on the floor which made me very scared. I thought possibly Irving or one of the crew members had already been killed. Um, basically, these um, Indian men were threatening me. They were threatening to shoot my brain out if I wasn't closing my eyes. And later on, I was taken to the, the front deck of the boat, where I saw Latifa lying on the floor. Her hands were also tied. And she kept on uh, she kept on repeating that she's uh, seeking for political asylum. And they, don't, they didn't listen to her. Um, and soon after, there was an Emirati officer who came to identify Latifa Um, he was speaking Arabic to Latifa and she said that rather shoot me here than take me back to UAE. So that's the last time I have seen my friend and it's over two months ago.
0: Now in brief, could you please tell us why did Princess Latifa want to flee Dubai?
13: Um, her life was very restricted. Um, she had initially wanted to leave already in the year 2002. Um, and obviously her escape attempt failed, and she was imprisoned for three and a half years. So ever since, she has wanted to live, to have a normal life, to live like the rest of us, outside the Golden cage.
0: What do you think she is now?
13: Um, I think she's uh, somewhere locked up right now, because nobody has had any contact with her ever since, and probably it as well.
0: You think she's alive?
13: I want to believe that she's alive, yes.
0: And many Norwegians obviously travel to Dubai to experience luxury, modern buildings, beautiful beaches. What is it that the tourists don't see?
13: Um, they don't see the actual truth. Um, it's a place with no human rights. You can be detained for, for just writing an opinion in uh, Twitter or Facebook because you have no right to express your opinions over there. You could be uh, jailed for holding hands or kissing someone in public. So there is a dark side to Dubai that most people don't know about.
0: Um, and very, very briefly, you, you've been traumatized yourself. You've been living in Dubai for 18 years. You left your home to help Latifa. Uh, what were the consequences for you?
13: Well, basically, when I promised to help her, I knew that I was not going to go back. But because of the failed um, escape attempt, obviously um, I've had to to make all new plans how to carry on with my life. But at the moment I'm focusing on helping her to to get free, which is by uh, pushing it with uh, media pressure stuff. So.
0: Good, very good luck on that. and uh, thank you very much indeed, Tina, Rao. Yao, ja, Hainan. Først sammen sier statsvitenskap ved høyskolen i Østfold, Rania Maktabi. Vi har altså nå prinsesse Sheikh Latifa al-Maktoums versjon av denne saken. Vi har vært i kontakt med ambassaden til de forente arabiske emirater her i Oslo, men de har ikke svart på henvendelsen vår. Overrasker denne historien deg?
14: Ja, den er jo en thriller fra virkeligheten, virkelig. Mm. Det er samtidig også tragisk at Tina forteller at vi har med en kjærkallet Tifa som er fengslet i en gylden fengsel, altså Golden Cage brukte hun, og det hørtes jo sånn ut. Altså vi, jeg tenker dette er en, en fri sjel, det er en rebell, kvinne, ung kvinne som tydeligvis helt fra hun var 20 år har ønsket å leve fritt og det kan hun ikke altså, ja,
0: ja Hva kan du si om faren hennes? Mohammed bin Rashid al-Mokhtung.
14: Faren er en mektig man. Han er Dubais, uh, Dubais emir. Uh, og han er samtidig, og bare for å sette Dubai i perspektiv, Dubai er en av syv emirater som til sammen danner de arabiske emirater som er selve staten. Mm. Og Dubai er en av de to mektigste av de syv den andre er Abu Dhabi Abu Dhabi har presidenten som heter Khalif, Khalifa bin Zayed Mens farn til Sheikh latifa Han er statsminister siden 2006 Han er en mektig mann Og, og helt opplagt en, en, en som ikke ønsker Å, å, å ikke ha oversikt Over sina barn
0: Og du har sagt at kvinner i Dubai nesten har den Strengere nå enn det åldremødrene Deres hadde det Hva mener du med det?
14: Ja, det gjelder jo ikke bare Dubai, det gjelder hele gulfregionen. For jeg har lest beretninger av eldre kvinner som forteller den gangen vi var fattige, så måtte alle ta, tak, eh, ta i et tak. Og når, de, når jeg sier fattige, så var det selvfølgelig før oljealderen, da var mange av disse små, bittesmå statene de ligger jo langs kysten og har masse hav så de var fiskere Dubai og, og resten av disse små oljeskerkdommene levde av perlefiske blant annet, det var en veldig stor inntektskilde perledykking var også en geskjeft og i den perioden hvor menn var ute på vannet, så var det sånn som fiskekoner i Nord-Norge, det de som styrte hjemme, så, så, så de i beretningen jeg har lest historiske vitne om en periode hvor fattigdom faktisk ga kvinner større frihet.
0: Og da skriver jo Amnesty på sin side i dagens emrater blir opposisjonelle torturert og som vitnesfanger blir rutinemessig interneret og holdt i fangenskap i mange måneder uten tiltale eller dom. Eh det er er, er det en bare beksvart menneskerettighetssituasjon i Dubai.
14: Ja, altså vi, vi må jo skille mellom to ting her. Her er det en prinsesse, og da er det inne i ting som har med private forhold. Ja. Det er familieforhold. Det andre du nevner med Human Rights Watch och Amnesty, det har jo med fremmedarbeidere ja. uh, og, og oppholdstillatelser på andra matter, Så hvis vi ska fokusere på nettopp den, den case vi har foran oss her, så er det en extrem variant av det vi på godt norsk kan kalle far som tokter datteren sin, ja. ikke sant?
0: Og det, vet du hva, det var det vi rakker, Anja Maktabu, men tusen takk skal du ha. Takk skal du eh, ha. Ansvarlig for dagsnyttaten var Arnild Myklebus, teknisk ansvarlig var Finn Li, og i studio Fredrik Solvang. Ha en
10: fin kveld.